0: Mind Podcast Nummer Episode Nummer 76 Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast mit dem Thema Sei kein Feigling, sei der Held in der Beziehung zu dir selbst. Was not a quitter, was the hero in the relationship to yourself. Es ist eine herausfordernde Aussage oder Feststellung, sei kein Feigling, und zwar, wenn du im Außen kein Feigling sein willst, dann musst du auch zuerst in dir drin, gegenüber dir selbst, in der Beziehung zu dir selbst, kein Feigling sein, sondern ein Held sein. Wir spielen oft verschiedene Rollen in unserem Leben gegenüber uns selbst. Wir spielen den Feigling, wir spielen das Opfer, wir spielen den Täter, aber selten spielen wir den Held gegenüber uns selbst. Weil wir uns selber sabotieren, demontieren, etwas äh, sehr Subtiles sogar in vielen Dingen, sie es nicht einmal bewusst tun, wir wir sind ja nicht, die meisten Menschen sind ja nicht in erster Linie irgendwelche ähm, Masochisten, dass sie sich selbst irgendwie schaden wollen, aber wir tun es trotzdem unbewusst. Am Anfang oder zu Beginn sind wir es uns vielleicht irgendwie bewusst, tun es dann aber aus irgendwelchen Gründen, aus Konformitätsgründen, um anderen Leuten nicht irgendwie zu missfallen oder irgendeine Organisation oder irgendetwas, was in unserem Leben scheinbar eine wichtige Rolle spielt und uns irgendwelche Vorgaben gemacht hat, die wir erfüllen wollen. Deswegen wird es schwierig, wenn du irgendwelche Vorgaben, die von außen gegeben werden, zu deinem Lebensmaßstab machst. Wird es schwierig für dich. Denn das ist nicht harmonisch mit dem, was in dir selbst abgeht. Gerade wenn man jetzt zurückdenkt, wenn man aufwächst als Kind. ähm, Du kommst eigentlich mit deinem vollen Potenzial in die Welt Und es wird dir eigentlich schon von Anfang an ausgeredet, dass du dieses volle Potenzial hättest. Irgendwann glaubst du auch, dass das nicht der Fall ist und versuchst dann irgendwie auf eine andere Art und Weise dann doch wieder irgendwas zu erreichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wieder selbst in sich seinen Helden entdeckt in der Beziehung gegenüber sich selbst. Zuerst entdeckst du vielleicht mal erst, dass du dir gegenüber dich als Feigling verhältst. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen brutal an, aber vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen. Ich möchte damit jetzt nicht irgendwie dreist sein oder dich irgendwie beleidigen damit, das ist mir ferne. Sondern es geht mir wirklich darum, dass man das verstehen kann, dass du für dich verstehen lernst oder das irgendwie spüren kannst, dass du dich vielleicht selbst so gegenüber dich selbst verhältst. Wenn das nicht der Fall ist, wenn du selbst schon den Weg des Helden in der Beziehung zu dir selbst gefunden hast, super, wunderbar, freue ich mich sehr für dich. Falls es noch nicht der Fall ist, kannst du weiterhören. (lacht) Sonst auch, wenn du möchtest, wie du Spaß hast. Aber eben, wir erfahren in unserem Leben Situationen oder leben unser Leben ähm, nur schon, wenn du eine Entscheidung triffst, ähm, wo dein Herz sagt, nein, tu das nicht, ich möchte das anders. Und du dann aber aus reiner Konformität, äh, aufgrund Grund von den Dingen, die du dir antrainiert hast oder gelernt bekommen hast in deinem Leben, entscheidest, nein, das muss man jetzt anders tun und dann anders denkst, fühlst und handelst. Und in dem Moment beginnst du dich eigentlich feige gegenüber dir selbst zu verhalten. Und irgendwie spürst du das auch im ersten Moment und je mehr du das dann so tust und je mehr du diese Autobahn prägst in deinem Kopf, desto weniger spürst du das, wird dieses Gefühl schwächer. Und genau so entsteht dann zum Beispiel eine Möglichkeit von Unwohlsein. Äh, Dein Körper kann dann mit der Zeit sogar zu reagieren beginnen. Er reagiert sogar schon im ersten Moment, wo du dich entscheidest, dagegen entscheidest, äh, wo du sagst, ich bleibe bei meiner Konformität und ähm, auch wenn ich jetzt zwar gespürt habe, dass das nicht so ganz das Ding sein sollte und ich eigentlich eher gerade ein bisschen feige gegenüber gegenüber mir selbst bin, äh, das werde ich schon irgendwie wegstecken, das mache ich jetzt trotzdem. Und irgendwie, wenn du ganz fein in deinen Körper hineinspürst, wirst du merken, wie ein ganz kleines Zucken durch den Körper geht und ein kleiner Schauer des Kleinen, schon kleiner Schrecken. Deinen Zellen wird da schon zum ersten Mal die Energie abgesaugt. Du spürst das noch nicht wirklich, weil da nicht groß was passiert ist. Wenn das kein großer Schrecken, keine ganz extreme Entscheidung ist, wirst du da nicht viel spüren. Aber die Problematik oder das Drama ist, wenn du daraus eine Kontinuität machst, dann baust du dir dadurch eine kontinuierliche Sabotierung in deinem Geist, an deiner Seele und auch an deinem Körper. Und dann wundert man sich manchmal, warum bin ich jetzt irgendwie, warum habe ich gerade eine Grippe bekommen? Warum... Geht es mir schlechter, warum fühle ich mich gerade nicht so gut? Oder ach ja, es geht ja da so, irgendeine Grippe oder irgendeine Sache geht da rum in der Gegend und man hört ja von überall, ja, das wird das sein. Und dann klingt man sich ein als Entschuldigung für seine Feigheit gegenüber sich selbst und sagt, okay, ja, ich habe jetzt das erwischt, das wird wieder weggehen und weil dann auch alle anderen dann wieder gesund werden, wirst du dann auch wieder gesund. Aber was passiert an dem Tag, wo, du, wo dein Körper heftiger zu reagieren beginnt? Wo er dann sagt, hey, es ist Alarmzeit. Deine Feigheit hat in mir schon richtig großen Schaden angerichtet. Ich bin ein bisschen erschrocken, als ich ein Hörbuch gerade gehört habe, wo ich jetzt noch am Hören bin. Ich höre es gerade das zweite Mal und beim zweiten, dritten Mal zuhören, hört man meistens noch Dinge, die man vorher gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Und diesmal habe ich etwas wahrgenommen, was mich sehr, das hat mich richtig erschauern lassen. Erschauern. Äh, Und zwar, wenn wir verschiedene Dinge prägen, wie Hassgefühle, Angstgefühle und wie gesagt eben Angstgefühle und Missgefühle in uns drin dann kann das Gifte fördern in unserem Körper, die ähnlich wirken wie Schlangengift. Du würdest wahrscheinlich nie bewusst dich einem Schlangengift aussetzen, dass du damit in Gefahr kommen könntest. Du würdest mir dein Vogel zeigen und sagen, auf keinen Fall spinnst du, das würde ich nie tun. Doch, das tun wir genau mit dem, dass wir irgendwelche Situationen der Angst oder des äh, Unwohlseins in uns drin aufrechterhalten, die dann immer extremer werden, die dann durch die Regelmäßigkeit dieser Angstgefühle, wo wir permanent dann diese Angst pflegen und nicht beenden. Damit baust du Gifte in deinem Körper auf, mit denen er irgendwann nicht mehr fertig werden kann, die er nicht mehr abbauen kann, weil du ihm zu wenig Gegengift gibst, Das Gegengift wären deine guten Gedanken, deine guten Gefühle der Freude, der Erfülltheit des Lebens, des wirklichen, freudigen, puren Lebens. Das wäre das Gegengift, was dein Körper dringend braucht. Und somit hast du schon die Antwort darauf, was du tun kannst, wenn du dir merkst, okay, ich bin da wirklich zu weit gegangen, beziehungsweise ich spüre in mir drin, dass so eine gewisse Kontinuität schon entstanden ist oder ist, es ist etwas am Entstehen, dann weißt du, was du dagegen tun kannst. Du musst nicht dagegen kämpfen, wenn du dagegen zu kämpfen beginnst. Das schlimmste Übel, was du deinem Körper antun kannst, wenn du dann irgendwie mit irgendwelchen Medikamenten zu kämpfen beginnst dagegen, Klar, wenn es ganz extrem ist und dein Leben davon abhängt und du wirklich ein Medikament gerade brauchst, kann es sein, dass es sinnvoll ist. Wenn nicht, dann lass es lieber sein, wenn du es anders handeln kannst. Weil du schadest dann dadurch nochmal deinem Körper, weil die Ursache beseitigst du mit dem Medikament nicht. Die Ursache ist in deinem Geist, in deiner Seele, die den Schaden gekriegt hat davon. Dein Körper, der meldet nur, hallo, hier ist ein Problem. In dir drin. Deswegen reagiere ich. Das ist der einzige, das einzige Problem, die einzige Ursache. Wir haben Forschung, wir haben in unserer westlichen Welt so viele extreme Dinge, die man über Krankheiten weiß und Leute studieren Jahrzeh- jahrelang, jahrzehntelang oder was auch immer und forschen jahrelang, dass man ja auch diese Krankheit besiegen kann. Das ist Bullshit. Diese Krankheit ist im Kopf von uns Menschen. Klar, wir haben schlechte Umwelt. Wir haben in unserer Umwelt Umweltgifte, die klar auch Krankheiten hervorrufen können. Aber weißt du, dass dein Körper nicht krank werden kann, wenn dein Geist nicht dazu einwilligt? Es gibt jemanden, der hat das bewiesen. Ich weiß nicht mehr, wie der Mann heißt. Das war irgendwie so Ende 1800. Ähm hat er da bewiesen, äh, dass äh, da wurde ein Fingerteil abgeschnitten und in ein Glas mit Bakterien reingetan und dieser Finger hat keine Bakterien angenommen. Ich weiß nicht mehr, was das war, wo das war. Ich muss das mal noch raussuchen. Aber im Endeffekt ist es so, dass Weil du nicht mehr direkt mit diesem Teil verbunden bist, geschieht da nichts mehr. Dein Körper reagiert, weil dein Geist krank wird. Und dann wird dein Körper auch anfällig gegenüber Umweltgiften oder gegenüber irgendwas. Wenn du aber deinen Geist konditioniert oder trainiert hast, dass du gegen Krankheiten immun bist, dann wirst du auch nicht krank. In diesem Hörbuch gibt es auch eine tolle Geschichte. Der Titel von dem Hörbuch ist Die Kraft der Gedanken oder so. Ich werde das Hörbuch auf jeden Fall mit auf die Liste nehmen, beziehungsweise in den Link hineinpacken von meiner Homepage, dass du das nachschauen kannst. Auf jeden Fall geht es darum, dass eine das war irgendwo 1950 oder so, wo das in einer Stadt ist dann ein, eine Krankheit ausgebrochen, irgendein Fieber. Und nein, Genau, da ist eine Person, eine Lehrerin von außerhalb gekommen und äh, die hatte dieses Fieber. Und dann hat man eine, einen Arzt geholt und der hat dann sehr weise reagiert. Der hat dann gesagt, okay, ähm, das ist äh, eigentlich war dieses Fieber bekannt, dass es sehr gefährlich ist, aber er wusste, dass man das heilen kann. Aber bevor Panik ausbricht, hat er gesagt, Leute, diese Frau ist krank, sie ist aber am Genesen und sie wird wieder gesund werden. Und somit haben alle gewusst, dass da nicht, keine Gefahr herrscht. Und es gab nur eine einzige Frau, die den Arzt nicht gehört hat. Und die hat sich irgendwo sonst einquartiert, wusste, dass diese Lehrerin da ist, die das hat, diese Krankheit. Und hatte Angst davor. Und diese Frau wurde krank von dem Gleichen. Und ich finde das sehr spannend, das ist jetzt nicht irgendein Hirngespinst sondern unser Geist funktioniert wirklich so. Und das ist eigentlich das wirklich, es ist eigentlich phänomenal und es ist aber auf die andere Seite extrem krass, wie wir damit umgehen und wie wir mit den Kindern schon umgehen und wie wir die Kinder darauf trainieren, du musst zum Arzt gehen wegen jedem Pipifax. Und damit schon in den Köpfen der Kinder trainieren, Ähm, du musst Angst haben vor deinem Körper, du musst Angst haben vor Krankheiten. Dabei müssten wir das gar nicht. Jetzt sagst du mir vielleicht, ja und warum sind denn so viele Leute krank, warum werden so viele Menschen totkrank und sterben dann daran? Dann stelle ich dir eine Gegenfrage. wer wer, Wer hat jemals gesagt, dass eine Krankheit unheilbar ist? Menschen. Niemand sonst. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, du siehst ja, die Menschen werden nicht gesund, die heilen nicht. Ja, dann stelle ich dir nochmal die Gegenfrage, ja, wie willst du in einer Umgebung gesund werden, wo alle dir einreden und sagen, das Urteil über dich gefällt wurde, du bist unheilbar krank, du wirst sterben oder du bist krank, du wirst nie mehr gesund. Wenn man dir das die ganze Zeit einredet, weißt du, wie tief das geht? Das geht so extrem tief, dass du, wenn du das wieder rauskriegen willst, ziemlich viel viel Arbeit leisten musst und ganz klare, krasse Änderung in deinem eigenen Mindset, in deinem Geist tun musst. Sonst wirst du das nicht schaffen. Du siehst das an verschiedenen Berichten von Menschen, die wieder gesund wor- geworden sind, von sogenannten unheilbaren Krankheiten. Die haben ihr Leben 180 Grad gewendet und sind wieder gesund geworden. Auf ihre Art und Weise. Es gibt kein Geheimrezept dafür. Denn die Geschichte, warum ein Mensch krank wird, hat jeder seine eigene. Es gibt keine Es gibt verschiedene Parallelen, wie eine Krankheit entstehen kann und so weiter. Aber letzten Endes hat jeder Mensch seine eigene persönliche Story, die er mit sich trägt und warum etwas geschieht. Und das das wollen wir nicht begreifen, das wollen wir nicht wahrhaben, weil wir immer noch den Traum haben davon, wenn ich ein Problem habe, dann gibt es eine Pille und die kann ich reinschmeißen und dann geht es mir wieder gut. Das hat man uns einfach irgendwann in der Kindheit eingedrillt und gesagt, das ist so und das tut man so. Okay, lassen wir das Thema jetzt beiseite. Machen wir weiter bei dem Thema, sei kein Feigling, sei der Held in der Beziehung zu dir selbst. Und genau darum geht es. Also, du, das ist wichtig, dass du für dich lernst oder verstehst, dass du beginnst, so zu leben, deine Gedanken so zu denken, dass sie nicht Giftmüll in dir entstehen lassen, sondern dass sie heilende Gedanken und dass sie kraftvolle, lebensvolle Gedankenkraft in dir erzeugen dass du das Ganze rausschmeißt. Dass du diese Giftmüll-Kadaver rausschmeißt. Es gibt verschiedene Wege, wie du das tun kannst. Ähm, Es gibt nachhaltige Wege, wie du es umsetzen kannst. Ähm, Du musst für dich selbst den Weg finden, der für dich funktioniert. Äh, Was es dazu braucht, ist Beharrlichkeit und den Willen, es zu tun. Die Vorstellung in deinem Geist spielt dazu eine ganz, ganz wichtige Rolle. Du hast eine Vorstellung von irgendetwas ähm, und du prägst diese Vorstellung. Du du hast diesen Gedanken in dir, ähm, wo du feige gegenüber dir handelst. Und das ist eine Art Vorstellung, die du in dir prägst. Das ist eine Art Bild, ein Film, den du mit dir herumträgst. Also beginne diese Vorstellung, dieses Bild in dir drin zu ändern. Beginne ein neues Bild zu prägen und dir einzuprägen, deinem Geist als Nahrung zu geben. Ersetze dieses Bild, was dir schadet, was die Feigheit war. Und du wirst merken, dass dein Selbstvertrauen, deine Selbstzweifel ersetzen wird. Dein Selbstvertrauen ist die stärkste Kraft in dir drin, dass du als Held in der Beziehung zu dir selbst leben kannst. Beginne also eine wahre, echte Beziehung zu dir selbst zu leben, aufzubauen und zu pflegen. Zu pflegen, wie wenn du einen Garten pflegen würdest, den du möchtest, dass er zum Blühen kommt. Wenn du diesen Garten in dir drin zu pflegen beginnst, beginnt er auch zu blühen und das tut er sehr schnell. Das tut er sehr, das, das geht richtig richtig fix und gut. Denn du bist ein schöpferisches Wesen, ein energetisches Wesen, ein hochsensibles, hochenergetisches Wesen, was auf diese Dinge sehr sehr gut und sehr sehr schnell reagiert. Klar, wenn du natürlich jahrzehntelange Baustellen gebaut hast, wird es sich am Anfang sehr sehr schwierig anfühlen, es wird sich sehr hart anfühlen, Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall und du wirst auch merken, das Ganze ist nicht unmöglich. Es wird sehr viele Angstgedanken hervorrufen, weil es ist etwas Neues, es sind neue Dinge und neue Dinge, neue Gedanken, rufen immer wieder dann die Panik hervor oder die Angstgedanken Weil das jetzt ja nicht mehr die Komfortzone ist, die man geprägt hat. Aber dass man das schaffen kann, das ist auf jeden Fall möglich. Und du findest für dich selbst deinen eigenen Weg, da bin ich 100% davon überzeugt. Wenn du das willst, wenn du da dran bleibst, gibt es immer für jeden Menschen einen Weg. Ich danke dir, dass du für dich selbst diese Zeit deines Lebens investiert hast für dieses Thema. Ist ein bisschen schwerer heute gewesen, ein bisschen tiefgründiger als vielleicht die anderen Themen. Aber es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, weil es geht um den wichtigsten Menschen in deinem ganzen Leben. Nämlich um dich selbst. Um dich brillantes, geniales, absolut wundervolles, schöpferisches, energetisches Wesen. Genieße es, dich zu entdecken, die Beziehung zu dir aufzubauen. Ich wünsche dir dabei sehr, sehr viel Spaß an Freude in dich selbst zu entdecken und dich selbst als Held zu erfahren. Ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann. Wenn du den Podcast teilen willst, ein Like geben möchtest, freue ich mich darüber. Bis zu meinem nächsten Podcast. Lass es dir gut gehen.